0: Je kunt abstinent zijn, dus niet meer gebruiken... maar nog steeds ongezonde keuzes maken. Um, uh, je kunt nog steeds dingen zijn, uh, doen die niet gezond zijn... Uh, en het enige is dat je geen middelen gebruikt. In herstel zijn betekent dat je én abstinent bent... en gezondere keuzes gaat maken.
1: En dat is een andere manier van leven. Welkom bij de podcastserie De Macht van de Benzo's. Het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, Frans waes je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's over voorschrijvers en gebruikers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers, verslaafden en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het? dat anno 2022 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen zijn. Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6, Verslavingshulp op niveau, en is mede mogelijk gemaakt door Breider Verslavingszorg en Triora, onderdeel van de Panassia Groep. Welkom bij aflevering 8 van de podcastserie De Macht van de Benzo's. Vandaag is mijn gast Barney Dalima voormalig manager behandelzaken bij Jellyneck, waar hij 15 jaar geleden de Minnesota-behandelmethode heeft geïntroduceerd. Sinds een ruim jaar is Barney officieel gepensioneerd. Maar na het neerleggen van zijn functie wordt hem nog steeds regelmatig gevraagd... zijn kennis en kunnen te delen. Barney geeft nu gastcolleges, lezingen, workshops... en is hoofddocent bij Elston Training. Op ad-hoc basis is hij als behandelaar en herstelcoach... Betrokken bij Private Care van Spoor 6, Verslavingszorg op Niveau. Welkom, Barney. Goedemorgen. Ik zeg net, jij bent uh, nog betrokken bij Private Care van Spoor 6. Wat houdt Private Care precies in? Private Care houdt in
0: dat ik met cliënten spreek... die uh, de behoefte hebben om uh, gecoacht te worden, begeleid te worden... Uh, in een leven die... ...dat uh, ja, vaak um, chaotisch verloopt. Uh, en uh, dat willen ze graag doen in een beperkte anonimiteit. Oké. Okay. En um, ja, dat komt omdat ze uh, een, een werkomgeving of een leefomgeving hebben... Um, ...waar dan uh, sprake is van een bepaalde kwetsbaarheid... Um, ...en waarvan ze vinden dat het uh, um, ja, eigenlijk niet zoveel andere mensen aangaat... Nee,
1: begrijp ik. Jij dacht niet van, nou ben ik gepensioneerd, ik stop er lekker mee. Ik, ik heb namelijk gelezen in, er stond een heel mooi artikel over jou in het Parool... volgens mij ruim een jaar geleden. En daarin stond dat jij wel meer dan 2000 mensen hebt behandeld. En je dacht niet op een gegeven moment, nou, het is goed geweest. Um,
0: nou, niet echt. Uh, ik heb uh, niet persoonlijk 2000 uh, cliënten behandeld. Dat heb ik samen met een team uh, gedaan... Um, wat ik ja, pen, met pensioen gaan uh, was voor mij een, een concept. Uh, en ik had echt het idee, um, je moet uh, een hobby hebben. Uh, want als je dat niet hebt, dan uh, blijf je op de bank zitten. Je gaat uh, naar films kijken, Netflixen, uh, en dan ga je dood. Heel langzaam. Um, maar naar aanleiding van dat artikel in het Parool... Um, uh, kreeg ik uh, contact met heel veel mensen die toen dachten... Nu heeft die tijd. Uh, daarvoor had ik het heel erg druk. Maar nu heeft die tijd. Maar volgens en, mij
1: heb je het nu nog drukker.
0: Ja, en nu heb ik het nog drukker. Maar het bijzondere is dat ik nu alleen maar dingen doe die ik leuk vind. Ja. Uh, ik hoef me niet bezig te houden met uh, managementtaken, Niet met de financiën. Uh, niet met uh, personeelzaken. Uh, maar ik heb met cliënten te maken. En dat is eigenlijk het leukste uh, ja, wat er is. Ja. En, en lesgeven. Uh, kennis doorgeven.
1: Ja. We hebben het hier over, deze podcast hè, gaat over de serie over de macht van de benzo's. Mensen die verslaafd zijn aan benzodiazepines. Um, in ons voorgesprek hè, hadden we even die discussie over de verschillende groepen die ik eigenlijk een beetje onderscheid. De mensen die uh, benzo's voorgeschreven krijgen en die ze af en toe incidenteel gebruiken. Maar dan hebben we natuurlijk een hele grote groep mensen die benzodiazepines voorgeschreven krijgen, vaak off-label... Uh, die daar langzamerhand lichamelijk uh, afhankelijkheid uh, uh, ontwikkelen. Um, die, hebben echt, ja, die, die lopen allerlei soort trauma's op om ervan af te komen. Die krijgen de meest afschuwelijke ontwenningsverschijnselen en die zeggen, ja, maar wij zijn niet verslaafd... wij zijn lichamelijk afhankelijk gemaakt. Die groep gaan we het niet over hebben. Uh, wij gaan het met name even, wil ik het graag met jou... in deze podcast over hebben, over die groep... Zoals ik zelf ook, die eigenlijk inderdaad oorspronkelijk het wel voorgeschreven heb gekregen. Maar die daar ook langzamerhand aan verslaafd zijn geraakt. Is er voor jou een verschil tussen medicijnverslaving of een verslaving aan drugs of alcohol of coke? Niet wat mij betreft. Um, wat ik uh, mijn,
0: onze cliënten meegeef en waar, waar ik over vertel, is dat... Um, uh, iemand een aanleg kan hebben voor deze specifieke kwetsbaarheid. Um, kwetsbaarheid als het gaat over gebruik van middelen, ander gedrag. Ja, dus de mateloosheid, uh, grenzeloosheid, het eigenlijk niet willen, maar toch doen. Um, niet meer de gevolgen kunnen overzien van uh, gebruik. Um, en dat uh, wel om welk middel het dan ook gaat, of welk gedrag het ook gaat, dat het eigenlijk um, een vorm is van vermijden van het leven. Wat het leven ons brengt. He, dat kan uh, plezier zijn, kan verdriet zijn, kan angst zijn, uh, kan boosheid zijn. En uh, om daar uh, op een andere manier um, mee om te gaan, uh, of überhaupt ermee om te gaan, uh, uh, ja, dat, dat heeft men ofwel niet geleerd, um, uh, of men kan het niet. En dan is gebruik van middelen, of dat uh, medicijnen zijn, of benzo's zijn... ...of uh, uh, andere middelen, alcohol, andere drugs... Uh, ...dan kan het, uh, het leven aangegaan worden.
1: Ja. Heb jij ook mensen behandeld met een benzoverslaving?
0: Ja, we hebben zeker cliënten gehad die ook een benzoverslaving uh, uh, hebben... Uh, maar in het algemeen is het een combinatie van, uh, van uh, gebruik van middelen of misbruik van middelen.
1: Leg, leg eens uit hoe... Uh, nou, dat
0: mensen naast uh, bijvoorbeeld cocaïne ook uh, benzodiazepines uh, uh, gebruiken en eigenlijk misbruiken. Ze krijgen, in het algemeen krijgen ze uh, die uh, medicijnen uh, voorgeschreven, maar um, gebruiken meer dan, dan is voorgeschreven.
1: Maar dat is eigenlijk ook wel logisch, hè? Want cocaïne is natuurlijk ook echt een upper. Dus dan heb je weer een downer nodig om te kunnen slapen. Dat zie je dus ook heel veel. En, en ik denk ook als we, wat ik nu lees, uh, gisteren ook weer op het internet, blijkt dus dat het aantal gebruikers van benzodiazepines weer aan het stijgen is. En met name onder de jongeren. En dat vind ik toch wel een hele verontrustende, eigenlijk uh, nieuwe tendens eigenlijk, hè, die aan het ontstaan is, uh, dat ook jongens nu de benzo's hebben ontdekt en het heel makkelijk natuurlijk online nu kunnen bestellen. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
0: Ja, het is inderdaad heel gemakkelijk uh, te verkrijgen, hè, nu, uh, nu je bijna alles uh, online kunt bestellen. Um, en wat bij jongeren um, speelt op dit moment, uh, is uh, het isolement waarin ze leven. Um, he, door de coronatijd dat, uh, uh, dat men teruggetrokken, gedwongen teruggetrokken moet leven. En dan is het wel lastig om met dat isolement om te gaan. En um, gebruik van benzo um, lijkt dan de oplossing te zijn... omdat je met die, uh, met die eenzaamheid um, beter denkt om te kunnen gaan. Waardoor, en als je dan aanleg hebt voor de kwetsbaarheid... als je aanleg hebt voor verslaving dan is misbruik daarvan, meer gebruiken dan nodig is... Ja, ligt, uh,
1: uh, ligt bijna voor de hand dat dat gebeurt. Dus het zijn nu ook echt drugs gewoon aan het worden, hè, benzo's. Ik, ik sprak gisteren, dat wordt ook mijn volgende gast hier. Uh, een, een jongen die, die zo verslaafd is geraakt aan de benzodiazepines... en die vond het ook veel moeilijker, die vindt het nu... hij is nog steeds uh, niet helemaal eraf... hij vindt het veel moeilijker om van de benzo's af te Komen dan zeg maar van de alcohol en zoiets. Herken je dat ook?
0: Ja, dat, uh, dat herken ik en dat heeft ook alles met uh, de ontgifting te maken. Hè? Uh, hoe snel uh, kan een bepaald middel uit je lichaam uh, uh, gaan? Um, uh, en bij benzos is dat een, uh, een, een veel langduriger uh, proces, dat, dat duurt, dat kost tijd en bovendien. Um, ja, we leven in een land waarin uh, heel zorgvuldig met protocollen en procedures wordt omgegaan. Uh, afbouwen van benzo's is uh, iets wat uh, protocolair gezien meer tijd uh, in beslag neemt.
1: Ja. ja, maar er schijnt dus ook echt gewoon niet genoeg kennis aanwezig te zijn... over hoe men nu voorzichtig moet afbouwen. En dat is met name, zeg me, zegt men, onwetendheid is in hoe... Ze mensen geleidelijk moeten laten afbouwen van de benzodiazepines. Omdat het afbouwen gewoon heel persoonlijk bij iedereen anders is. Het is niet, er is geen standaard protocol voor.
0: Nee, uh, ik denk dat dat in het algemeen, uh, als het gaat over uh, herstellen van verslaving. Um, dat het in het algemeen geldt voor iedereen, uh, voor alle behandelaren. Ik denk dat het een uitdaging is voor iedereen om werkelijk te luisteren naar de cliënt. En um, ja, dat uh, afbouwen of uh, um, leren te herstellen, dat het echt een individueel proces is. En dat je echt kijkt en luistert naar degene die je voor je hebt. En dat niet alles... Um, uh, Zeg maar, dat niet voor iedereen een standaard procedure of protocol
1: uh, geldt. Ja. Kan je het voorstellen dat voor sommige mensen... en daarom denk ik dat private care heel goed is... voor sommige mensen die aan benzodiazepines... of aan, aan de andere pijnstillers uh, verslaafd zijn... dat ze geen zin hebben eigenlijk om in de verslaafskliniek opgenomen te worden... omdat ze zeggen van ja, zitten we naast de alcohol, de, de wiet, de cannabis... de nou ja, alle andere soorten verslavingen. Uh, daar voelen we ons helemaal niet thuis... Herken je dat?
0: Ja, ik herken dat. Ik herken dat niet alleen waar het benzo's, uh, om benzo's gaat, maar ook om de andere middelen. Um, en dat is ook een van de redenen waarom ik um, in mijn team heel erg de nadruk heb gelegd op de kwetsbaarheid op zich, dus verslaving, in plaats van op de middelen. He, de middelen die worden uitgevraagd wanneer iemand een intake doet, maar dat het hele proces van de behandeling over verslaving gaat, over die kwetsbaarheid gaat, over waarom men iets nodig denkt te hebben om het leven aan te kunnen gaan. Um, en als je het ook zo uitlegt aan de cliënten, dan, of aan, aan iemand die je spreekt, uh, mijn ervaring is dat men dat begrijpt. Omdat die herkenning, uh, herkenning in het gedrag, herkenning in uh, de motieven, de herkenning in de manier van denken... Uh, wat men voelt of wat men niet kan voelen, ja, die, uh, als men, uh, ja, dat is precies datgene waarin men zich uh, de, de overeenkomsten ziet. En dan is het bezwaar om dan in een groep te zitten waarin mensen andere middelen gebruiken dan de cliënt zelf, dat bezwaar verdwijnt vrij snel. Maar alles hangt af van de uitleg die je geeft. Alles hangt af van de, ja, ik noem het dan, de therapeutische alliantie die je dan met de cliënt uh, hebt. Um, het hangt van um, je toon, van de woorden die je kiest. Uh, uiteindelijk gaat het om die cliënt met zijn of haar probleem... of wat zij of, of hij uh, ervaart als een probleem. En als je dat erkent en dan uitleg geeft... dan is uh, deelnemen aan een, um, uh, een, een therapiegroep... waarin mensen verschillende middelen gebruikt... wordt dan veel minder een probleem. Die drempel is dan zo laag dat mensen... Ja, wel meedoen.
1: Ja. Ja, ik, ik, wat je, precies wat jij zegt, dus de tonen, celatonkje, felle muziek, uh, die het hem doet. Dat geloof ik ook. Uh, ik heb zelf natuurlijk, uh, wat heb ik jou verteld, um, ook in een groep als enige medicijnenverslaving uh, uh, gezeten. Ik vond het wel vreemd om elke ochtend uh, mezelf te moeten introduceren met uh, François Middeterreiner... ik ben verslaafd aan de benzodiazepines, alsof ik mijn verslaving ben... Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Want is ja. dat een onderdeel van de Minnesota-behandeling ook? Nee,
0: dat, sommige mensen denken van wel. Uh, misschien veel mensen denken van wel. Het is eigenlijk een, uh, een, een vertaling die men maakt... Uh, van datgene wat ze in twaalf uh, stappen zelfhulpgroepen doen. Hè, daarin wordt dat uh, uh, gedaan. Uh, ik heb juist in mijn team en ook... Um, de, in de opleiding die ik in Amerika heb gedaan, werd daar juist de, na, werd juist de nadruk gelegd op het loskoppelen van de persoon en de aandoening die hij heeft. Dus uh, ik zal eerder spreken over iemand die een verslaving heeft, of een bepaalde kwetsbaarheid heeft, dan iemand die uh, ja, verslaafd is. Nou, je zult mij dat eigenlijk nooit horen zeggen. Nee, uh, want jij
1: houdt niet van het woord verslaafd. Hè? Nee, je omdat het liever... Kwetsbaarheid. Ja,
0: kwetsbaarheid. Uh, ook omdat uh, uh, de cliënten die we hebben, en of dat nou de, 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 de private care is die ik nu doe, of destijds uh, bij Jelinek Minnesota. Alle cliënten hebben te maken met het stigma dat rondom verslaving uh, bestaat. Um, men schaamt zich daar ook vaak voor, men voelt zich schuldig uh, 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 vanwege het gedrag hè, van de keuzes die ze, die ze maken. Um, en als ik spreek over een blijvende kwetsbaarheid, dat is iets wat mensen eerder raakt hè, um, dan wanneer, je, wanneer we het zouden hebben over um, je bent verslaafd. En bovendien, als mensen anders willen leven uh, en je zou zeggen ik ben verslaafd, um, hoe wil je mensen dan de hoop geven dat ze kunnen veranderen. Ja. Want dan ben je dat. Ja. En ik zeg altijd, ja, je bent niet die kwetsbaarheid. Je hebt een kwetsbaarheid. Net zo goed als wij en ook ik dan spreek over... of uitleg aan, aan onze cliënten of aan mijn cliënten... dat je niet de emotie bent. Je bent niet het verdriet. Je bent niet die boosheid. En als je op die manier met cliënten praat, dan is de kans groot... Uh, dat er verandering plaatsvindt. Uh, want ze vreemt zich niet met die kwetsbaarheid of met die emotie.
1: Ja. Heb je zelf ooit ook gebruikt? Ik heb ooit
0: in een periode dat ik... Uh, um, aanvankelijk dacht ik dat het alleen maar somberheid was... maar dat was toch een depressie. En uh, een depressie die ja, ook fysiek uh, pijn deed. Uh, toen heb ik, een, uh, heb ik gesprekken gehad met een psychiater die uh, heel goed wist uh, hoe, uh, dat, er, dat er een risico uh, was of bestaat. En die heeft met mij heel goed uh, dat hele proces bewaakt. En op het moment dat het aansloeg, heeft hij ook gezegd... oké, okay, nu gaan we dan, hè, dat doen we een bepaalde periode... maar we gaan ook weer afbouwen. En ja, dat... dat uh, ik, ik, ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest dat ik een psychiater heb getroffen die uh, daar heel zorgvuldig uh, mee om is gegaan. En heel goed naar mij heeft geluisterd, omdat ik uh, de risico's kende uh, en dat
1: heb aangegeven. En hij uh, daar werkelijk rekening mee heeft gehouden. Maar jij wist ook, de, wat, wat heb jij meegekregen toen jij jonger was van de benzo's? Of toen je ook mensen kreeg met een benzoverslaving? Wat was voor jou bekend van de benzodiazepines? Um, ik wist dat, uh,
0: voordat ik überhaupt in, 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 in dit beroep uh, uitoefende... en voordat ik überhaupt me daarmee bezig hield... Uh, wist ik dat uh, wanneer mensen niet goed konden slapen... dat ze pillen voorgeschreven kregen. Als slaaptabletten, ja. ja, als slaaptabletten. Of als uh, uh, mensen spanningen voelden... Uh, en dat, dat, dat ze dan kalmeringspillen kregen... Uh, en uh, ik wist dat sommige mensen dat jaren uh, deden. Uh, uh, ik weet van, van oudere mensen die dan uh, uh, in een rouwperiode zitten... dat ze, niet, uh, dat ze, dat ze verdriet uh, ervaren. Um, en dat dan al heel gauw uh, een benzo wordt voorgeschreven. Dat wist ik al voordat ik dit, uh, dit deed.
1: Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Hè? ja, en... Uh, ik heb nu met mijn ervaring nu, ook mijn persoonlijke ervaring, ik zal nooit vergeten dat um, uh, mijn moeder na het overlijden van mijn vader uh, heel slecht sliep en heel onrustig was, veel spanning uh, ervaarde. En toen um, vroeg ze mij een keer van ga je mee naar uh, de dokter, want ik wil het hierover hebben, want ik, ik, ik kan niet goed slapen, ik weet niet wat het is. En uh, we gingen daar naartoe en ik, uh, uh, ik was heel benieuwd hoe de huisarts dan uh, dat gesprek aan zou gaan. En zij vertelde toen uh, wat er aan de hand was. En ik zal de, deze arts zal ik eeuwig dankbaar zijn, want het enige wat hij toen zei was... mevrouw Dalima, hebt u eigenlijk niet nog verdriet na de dood van uw man?
1: En ze begon te huilen en dat was het. En dat was het ook echt. Ja, maar dat is het dus ook, ja. En het bijzonder is, en ik wil niet zeggen dat het te makkelijk door iedereen wordt voorgeschreven, maar ik denk nog wel, want dit is ook weer iemand is in de rouw, iemand heeft iemand verloren. Maar dat zijn toch wel dingen die bij het leven horen, die we eigenlijk moeten ja, doorstaan, doorleven, doormaken, um, zonder dat je daar gelijk weer een tablet in gooit. En ik denk, er zijn natuurlijk heel veel mensen die, die, inderdaad die, die er tijdelijk even bij gebaat zijn, maar als je dus jouw woord te gebruiken, een zekere kwetsbaarheid hebt... ja, dan kan je wel heel snel daar natuurlijk verslaafd aan raken.
0: Dat kan heel snel. Um, uh, omdat, uh, zeg maar, die verslaving... die vertaalt zich ook echt hè, naar, naar het vermijden van het leven. Uh, het, ont, uh, ja, het
1: niet aangaan uh, van het leven. Om dat doen mensen hè? Ze ja. dempen je emoties. Ze, ze dempen eigenlijk, ik zeg ook altijd... Ik, ik voel me gewoon een compleet ander mens sinds ik. En nu slikte ik heel weinig, maar ik voel me een heel ander mens dan toen ik toch elke avond een klein oksenpammetje slikte, of een thema of een is toch een. Ja, het was voor mij ook een verslaving, denk ik. Nee, dat was het ook. <laughs> Anders was ik ook niet bij uh, Sportses in behandeling gegaan.
0: Um, ja, als ik dat nog mag, mag, uh, mag zeggen. Uh, de cliënten die uh, met wie ik. Te maken heb gehad. Um, die ik, ben zo verslaafd. Waren. Die, die, ja, maar überhaupt, hè? Ja. Elke, elke vorm van verslaving. dat ik dan ook uh, vertel. en, en met mij, uh, mijn team. dat het er nu om gaat. dat zij op een andere manier omgaan met het leven. en dat het leven soms ook. verdriet oplevert, hè? Dat, dat, uh, of angst. En dat het oké okay is, en um, uh, dat het ook van voorbijgaande aard is en dat het belangrijk is om met anderen uh, erover te hebben... en je niet terug te trekken. Uh, want uiteindelijk vind, uh, is ook uit onderzoek gebleken... dat dat uh, de oplossing is. Je, je, je trekt je niet terug, maar je gaat die verbondenheid aan. Ja.
1: Uh, dus over verbondenheid gesproken ook. Um, ik las ook ergens, en dan weet ik niet meer waar, uh, Barney... dat jij zegt: verbondenheid is eigenlijk... het omgedraaide van verslaving, of leg dat eens uit?
0: Ja, um, uh, wanneer verslaving actief is, uh, en daarmee bedoel ik dat uh, men dan middelen gebruikt... Uh, of uh, ander ongezond gedrag uh, uh, vertoont, um, dan ontstaat er een vorm van isolement, een gevoel van eenzaamheid. Als ik het daar met, uh, met cliënten over heb, die in die fase van hun leven zitten, dan dat is dat iets wat ze herkennen zich terugtrekken, uh, zich eenzaam voelen... de pijn van het, uh, van het alleen zijn, uh, van het isolement... Uh, ook al zijn ze uh, niet per se fysiek alleen... maar dat gevoel van alleen te zijn en er alleen voor te staan. Dat is dan uh, uh, op dat moment uh, uh, de situatie. En herstel is het omgekeerde daarvan. Dus als je wilt herstellen van verslaving... dan is het belangrijk om verbondenheid te creëren. Je verbindt je aan anderen en nog veel belangrijker is dat je verbindt met jezelf. En als, je die, als de relatie met jezelf als die weer gezond wordt, dan ben je in staat, en zul je in staat zijn om gezonde relaties aan te gaan met anderen. Uh, en zelfs beschadigde relaties die te herstellen. En dat is voor heel veel mensen is dat nog... Ja, een sprookje of... Uh, uh, onduidelijk. Uh, dat is uh, allemaal nog... zweverig. Hè? Uh, maar op het moment dat mensen in behandeling gaan... en dit proces aangaan... dan merken ze gaandeweg... dat ze gezonder worden. En dat ze echt contact weer maken. Met zichzelf. Met wat ze werkelijk voelen. Wat ze denken. Maar ook met anderen. En dat is voor heel veel mensen dan nieuw. Je, wij ik merk dat ook aan de reacties van, hun, van een omgeving... van iemand met deze kwetsbaarheid. Van, goh, we hebben een ander soort gesprekken. En uh, dat anderen dan ook zeggen... ik word nu gezien door hem of haar. Omgekeerd ja. geldt hetzelfde. Hè? Want uh, als mensen dat niet weten... en ze zien iemand met, de verslaving, met een verslaving... dan zien ze de verslaving. Maar ze zien niet meer de persoon. Nee. En dat kan ook bijna niet... Dat kan ook bijna niet. Dus op het moment dat iemand besluit om niet meer te gebruiken... of om een andere manier te leven, gezondere keuzes te maken... dan zie je ook dat mensen de persoon gaan zien die ze werkelijk zijn. Als ik het dan over mijn cliënt of onze cliënten heb... onze cliënten gaan zichzelf weer ontdekken. Ze gaan zien wie ze werkelijk
1: zijn. En is dat dan, wat ik altijd moeilijk heb uh, gevonden om, om echt goed te begrijpen... is dat mensen zeggen altijd, die dus inderdaad... Voor, voor ons als leken zeggen we altijd, hè, ik ben verslaafd geweest, nee, of ik ben verslaafd, of ik ben ex-verslaafde, nee, ik ben in herstel. Ja. En ik moest dat laatst aan iemand uitleggen, wat is nou het verschil tussen in herstel zijn of abstinent zijn, hè, geloof ik, dat is, dat daar, daar moet je het mee, kan je dat misschien even uitleggen? Ja, abstinent zijn betekent dat je geen middelen meer gebruikt. Maar dan ben je en... niet in herstel.
0: Dat hoeft niet per se te zijn, hè? want je kunt in herstel zijn, je kunt abstinent zijn, dus niet meer gebruiken, maar nog steeds ongezonde keuzes maken. Um, uh, je kunt nog steeds dingen zijn, uh, doen die niet gezond zijn, uh, en het enige is dat je geen middelen gebruikt. In herstel zijn betekent dat je en abstinent bent, en gezondere keuzes gaat maken. En dat is een andere manier van
1: leven. Um, maar als, als ik nu zeg van. Uh, of, of weet ik veel, iemand zegt die zegt van... joh, ik, ik heb altijd gedronken, maar ik ben gestopt met drinken. Die drinkt niet meer. Ik ben, ik was, ja, ik ben gewoon een ex-verslaafde. Dan zeg jij van, nou, nee.
0: Dan zeg ik, je, je, je bent iemand die niet meer gebruikt. En uh, nu ben ik dan... Ja, mensen noemen mij wat, wat streng in, in die zin... Um, wat mij betreft bestaat, de, bestaat een ex-verslaafde niet. Um, wel iemand die een verslaving heeft, maar die niet gebruikt. Uh, of niet meer gebruikt. Um, want ex-verslaafde, dan zou iemand kunnen denken dat hij die, die kwetsbaarheid niet meer heeft. Terwijl die kwetsbaarheid een blijvende kwetsbaarheid is. Um, uh, we, we spreken zelfs van een, een chronische aandoening. En het bizarre is, hè, en dat betekent dat, je dus, dat, dat iemand weet wat hij te doen heeft om en in herstel te zijn en, in ab en abstinent te blijven. Uh, het bizarre is dat wanneer we over andere chronische aandoeningen hebben, dat het heel simpel is. Hè. Dus als, ik noem maar als voorbeeld dat iemand uh, diabetes heeft en je zegt, uh, je hebt dit te doen, je eet gezond, je gaat uh, eens in de zoveel tijd ga je voor uh, controle naar het ziekenhuis, je spreekt regelmatig met je, met je arts, dan... Uh, want als je dat niet doet, ga je dood. Of althans, dan word je zo ja. ziek, dat, ja. hè, dat loop je bepaalde risico's. Dan zou iemand dat veel gemakkelijker opvatten en zeggen van... ja, oké, okay, dit is wat ik doe. Dit, dit wordt een onderdeel van mijn dagelijkse routine. Ik let op mijn eten en ik neem een medicatie, ik uh, uh, ga voor controle. Maar als het over verslaving gaat en je zegt, dit is wat je doet... Je hebt contact met anderen. Je gaat bijvoorbeeld naar zelfgroepen. Uh, 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 je, je deelt datgene wat je, wat je bezighoudt. Je vertelt wat je echt denkt. Hè? Je vertelt wat, wat, wat je echt voelt. Dat, zij, dat is jouw medicijn. Dan ontstaat er vaak iets anders. Ja, maar, zeg, maar als dit nu een chronische aandoening is. En dit is de manier waarop je kunt leven. Om, en dat je gezond blijft. En dat je alles kunt doen wat wat je zou willen doen en dat je iets kunt betekenen voor anderen. Waarom zou je dat dan niet doen? Dat is echt heel lastig voor ja. heel veel mensen.
1: Ja. En ik denk toch dat het, als we het dus inderdaad hier over die benzoverslaving hebben... of überhaupt over medicijnverslaving in zijn algemeenheid, dat het ingewikkelder is. En waarom ik dat denk, is dat medicijnverslaving blijft natuurlijk een beetje een soort stille verslaving. Mensen zien het niet. Um, niemand weet het. Ik bedoel, niemand wist bij mij dat ik na nou elke dag gewoon een slaapbedje nam. En ja, dat is e eigenlijk heel normaal. We, um, ik denk dat heel veel mensen dat doen. Um, totdat je er echt verslaafd aan geraakt en het je hele leven beïnvloedt. En, en zo, hebben, zo zijn er natuurlijk heel veel mensen nu op dit moment. En die groep schijnt groeiend te zijn. Um, zoals we al eerder hebben besproken. Is dat de reden waarom het zo verborgen verslaving blijft en, er, en mensen ook zich zo schamen en ook het hun belet eigenlijk om naar een verslaafdnieuw te gaan... om daarvan af te bouwen.
0: Ja, ook nu, het is, het is misschien een, een herhaling van datgene wat ik zeg. Um, het is inderdaad hè, een, een gevoel van schaamte, een gevoel van schuld. Maar ook, het is ook vaak een kwestie van ontkenning. Het is niet zo, het is niet zo erg. Ja. Um, uh, niet alleen voor degene die deze kwetsbaarheid heeft, maar ook voor de omgeving. En uh, gelukkig uh, is het niet zo dat ook uh, zeg maar de, de, de artsen, uh, en dan spreek ik over uh, psychiaters, uh, huisartsen... Uh, die, krijgen veel, die, die vergaren veel meer uh, kennis, dus veel meer onderzoek, er wordt veel meer over gepraat. Ook in de opleidingen wordt daar aandacht aan besteed. Um, waardoor het minder een, een taboe wordt. Het, wordt dus niet meer, het is niet meer zo verborgen. Um, de kunst is om, uh, wanneer je, je denkt dat te herkennen in iemand, dat je een zodanig gesprek voert met die ander, dat die ander zich vrij voelt om te vertellen wat er echt aan de hand is. Um, dat die dan ook kan loskomen van die ontkenning. Uh, en ontkenning is sowieso heel typerend voor welke verslaving
1: dan ook. Maar ik ontvang toch nog echt reacties van vrouwen, zowel als mannen... die mij benaderen via LinkedIn of via de mail... die hun verhaal met mij delen en persoonlijk bedanken... dat ik dus deze specifieke verslaving eindelijk weer eens op de kaart zet... en zich herkennen in de vele verhalen. Maar het moment dat ik hen vraag of zij hun verhaal willen delen in mijn podcast... dan bedanken ze heel vriendelijk. En het zijn met name vrouwen in, in ja, toch wel hoge posities in het zakenleven die graag anoniem willen blijven of niet erkend willen worden als medicijnverslaafde. En zich hierdoor, denk ik, ook niet zo makkelijk laten opnemen in de verslavingskliniek. Wat zou jij adviseren om dit probleem te erkennen? Want nu moet ik toegeven dat ik merk dat mannen minder moeite hebben in het delen van hun verhaal en in het erkennen van hun verslaving.
0: Ik denk dat het een algemeen probleem is hè, als het gaat over het verschil tussen mannen en vrouwen. Er zijn ook veel meer mannen die zich aanmelden voor behandeling, voor welke verslaving dan ook. Is dat zo? Ja. Er is een tijd geweest dat de verhouding mannen en vrouwen die zich aanmelden voor een behandeling 75-25 was. Dat zal misschien iets minder groot verschil zijn... En dat heeft met, met heel veel dingen te maken. Ook met ons moreel oordeel over wat iemand wel en niet mag of kan. En veel vrouwen, die, tenminste dat is mijn ervaring... die voelen zich ook vaak verantwoordelijk voor het runnen van een gezin. Verantwoordelijk voor de relatie die ze, die ze hebben. Het, het goed houden. En dat is heel moeilijk te doorbreken. En uiteindelijk gaat het erom dat iemand... Uh, zichzelf leert te waarderen voor wie hij, voor zij dan met name uh, is. En, uh, 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 en, en bovendien, en dat geldt voor alle verslavingen... en zeker ook voor benzo, uh, uh, aan benzodiazepines... Dia uh, is uh, het stigma en het morele oordeel dat uh, de maatschappij heeft... Uh, en uh, ik denk dat dat een heel lang proces is. Uh, maar um, wij met z'n allen en, en ook he, een gesprek dat ik met jou heb. Ik hoop dat dat kan bijdragen tot het doorbreken van dat uh, van het stigma.
1: Dat zit enorm taboe op. Hè? Ja, dat
0: is een enorm taboe.
1: Ja, dat vind ik uh, ook best wel heel jammer. Ik vond het zelf, ik geef toe, vond het ook wel moeilijk om, om daarmee naar buiten te komen. Maar het is zo mooi om nu te zien hoe mensen dan hoe ik gebeld word en die zeggen, ik ben zo blij dat je eindelijk hier aandacht aan geeft. Hoe kunnen we nou toch al die mensen die dus nog steeds dagelijks benzo's slikken, waar die eigenlijk verborgen zijn, die ergens thuis... Ja, en ik, ik denk inderdaad ook allemaal zich toch wel redelijk opsluiten van de buitenwereld. Dus ik herken nu een beetje wat jij zegt. Um, maar hoe kunnen we die mensen zo ver krijgen dat ze daar dat ze hulp gaan zoeken, dat ze ook gaan herkennen dat ze een probleem hebben.
0: Dat is best heel lastig. Ik denk dat het belangrijk is om in ieder geval de beschikbaarheid van professionals, die hierover met wie, met wie iemand kan praten, dat, dat die beschikbaarheid bekend is. En gesprekken met mensen die deze ervaring hebben, dus cliënten, of voormalige cliënten... Um, uh, en die gesprekken bekendmaken, als je dan al iemand hebt die dat aan kan en aan wil, dat kun je niet vaak genoeg doen. Uh, podcasts, zoals jij die, die maakt, zullen ongetwijfeld helpen. Um, uh, we kunnen niet vaak genoeg hebben over um, uh, het begrijpen, hè, als professional, het begrijpen van uh, het schuldgevoel of uh, schaamtegevoel. We kunnen niet vaak genoeg hebben over hoe, hoe uh, en dat we begrijpen dat het lastig is en dat het lastig kan zijn om met bepaalde dingen in het leven om te gaan. Um, en, uh, maar dat er een andere oplossing is. En dat er uh, een oplossing is uh, waarin het uh, uh, niet nodig is om dat te vermijden. Dat je met elkaar kunt praten, dat, je, dat er andere mensen zijn, um, uh, uh, dat je je verbonden kunt voelen. Um, en dat die verbondenheid de oplossing is... Um, en dat gebruik van benzo's niet de oplossing is. Je kunt dat niet vaak genoeg vertellen. Um, en zoals ik al eerder zei, het is een proces van de lange adem. Um, want zo'n stigma uh, verdwijnt niet zomaar. Um, uh, dus als er ook maar enige kans en ruimte is die jij, wij, ik zie... Uh, uh, wanneer we iets lezen... Of iets op tv uh, zien of horen. waarin we denken: ja, dat is stigma-bevestigend. om daar tegenin te gaan. Om daar iets over te zeggen. Um, nu ben ik iemand die geneigd is om in brieven te sturen. <laughs> en, ja, echt waar, doe je dat? Ja. En, uh, of, of daar commentaar op te leveren. Omdat het mij pijn doet. Uh, omdat ik weet dat er heel veel mensen zijn die daarmee zitten. Uh, omdat ik weet dat uh, als. Uh, ...daar uh, uh, iets wordt gezegd wat niet klopt... ...dat het juist die schaamte en het schuldgevoel vergroot. Um, uh, dus ja, ik zie dat ook wel een beetje als een, 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 een roeping, een taak. Uh, dat ik ook echt denk van ja, dat, dat is wat ik te doen heb. Als ik iets kan doen om dat stigma te helpen beslechten... ...dan is dat wat ik doe. Uh, dan, dan, ik voel ook dat ik dan geen keus heb... Um, en ik vind dat zo belangrijk om, om mensen te laten weten. Uh, en dan kan een stap, bijvoorbeeld wat, uh, wat we doen bij uh, Spor Private Care... is mensen dan die ruimte te geven. Oké, okay, we snappen dat het lastig is. We snappen dat, uh, het, dat je het privé wilt houden. Uh, maar in dat proces waarin ze zichzelf leren kennen... en in dat proces waarin ze beseffen dat die kwetsbaarheid een blijvende kwetsbaarheid is... komen ze er ook achter dat het belangrijk is om dat verhaal te delen. En om te vertellen dat die kwetsbaarheid er is... maar dat er echt hoop is op een gezond leven. En nou ja, ik zie het misschien wel als mijn hoofdtaak...
1: in dat wat ik doe, is mensen hoop geven. Heel mooi gezegd. Dankjewel, Barney, voor dit gesprek. Ik vond het een heel mooi, open gesprek. Ik weet niet hoe jij het ervaren hebt. Nou, dank je wel voor deze,
0: deze kans om... Uh, nou, dat dat, dat wat, je net, wat je me net vroeg om uh, deze kans te geven. Uh, en wat ik al zei, ik ben uh, blij met elke gelegenheid... die uh, ik en uh, ook mijn collega's krijgen... om uh, uh, iedereen die uh, met deze kwetsbaarheid uh, zit... en uh, thuis zit, ergens anders zit... maar dat gevoel van... Uh, 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 eenzaamheid herkennen. Uh, als die kans wordt geboden,
1: dan uh, ja, graag. Dankjewel. Je luisterde naar de podcast De Macht van de Benzos in Gesprek met Barnida Lima. Klik op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Mijn volgende gast is Noah van Hagen, sociaal ondernemer in jeugdzorg en onderwijs. In deze podcast deelt Noah haar ervaring hoe de Benzos een behoorlijke impact op haar hebben gehad binnen de jeugd- en verslavingszorg.